0: Время, когда спортсмен восстанавливает силы. Время придумывать путь к победе. Время снова рваться в бой. Это «Тайм-аут». Встречи спортсменов, болельщиков и журналистов в спортивно-развлекательном шоу с Борисом Аболиным «Тайм-аут» на Город-ФМ.
1: Этот час представляет всемирный бойцовский чемпионат «Ахмад». Ахмад Сила. Здравствуйте. Это программа Тайм-аут на город FM 176. У микрофона Бориса Аболин. Сегодня мы поговорим о единоборствах. И прямо сейчас объявляю тайм-аут для третьего номера сборной России немного немало по кикбоксингу уроженца нашего города Арарат Алексаняна. Арарат, здравствуй. Здравствуйте. Тебя не в честь знаменитой горы назвали
0: Да, именно
1: Правильно А слушай, вообще, что это слово означает? Потому что мы все знаем и знаменитую историю И что вообще эта гора Какую роль играет в Армении, в ее культуре А вот что скрывает за этим словом?
0: Все знают, что на эту гору Призмелился, так скажем, ковчег Ковчег
1: Которые до сих пор некоторые да. ищут, насколько я знаю
0: Ну, на армянском эту гору называют еще Масис как бы Масис-Аррат переводится вот так вот
1: А все-таки что скрывается за этим? Все если равно если должен честно, быть какой-то духовный, там, сакральный смысл честно, даже сам не знаю Ну, ну интересно вообще?
0: Ну, никогда даже не, не интересовался этим вопросом, но мне нравилось мое имя всегда на самом деле
1: А часто в Армении бываешь?
0: Нет, я вообще, моя семья не из Армении, мы по национальности армяне, но мы из Тбилиси, как бы из Грузии mm.
1: Ну а в Тбилиси помнишь как-то, это тоже я, достаточно интересный Тбилиси город исторический В Тбилиси я
0: был детстве, как бы, да, там красиво, очень хорошо мне было, но давно не ездил никуда, на самом деле за границу уже постоянно тренировки, тренировки уже вот на протяжении 8 лет Я если летом куда-то уезжаю, то только на сборы, на отдых я ездил
1: там пару раз в Сочи и все но ну, это тоже недалеко, так да. на Черном море, да. только чуть на другой стороне Там, если что, можно на границу пересечь, да. раз ты уже в Ажаре, в Батуми, а да, там горы и Тифлис Да, лет тебе в этом году исполнилось, а в зал в первый раз ты пришел в 13 лет Не поздновато ли? Или до этого еще были какие-то виды до спорта? До этого
0: я совсем ничем не занимался, вообще ни одним видом спорта Я просто, как и все дети с районной сортировкой, мы каждый день выходили, мы бегали, как
1: угорелые, играли в футбол а где играли? На локомотиве?
0: Ой, да везде, где можно было. Раньше у нас не было поля с газоном. Но бегали. локомотив-то,
1: насколько я помню, где-то вот в конце 90-х он такой заброшенный был, не то что сейчас.
0: Ну, там мы особо не появлялись. Мы чуть-чуть ближе были к парку Таганскому, вот так, ближе к Таганскому ряду. Там бегали во дворах в основном, вот так вот, двор на двор, вот так вот бегали, играли. То есть я когда пришел, я был очень худой. Я, мой первый бой был, если не ошибаюсь, там 48 килограмм я весил, когда выходил. Я был высокий, но худой
1: достаточно. А с чего тогда все началось? Почему залт зал пришел? Родители попросили, друзья Нет, посоветовали? Я, на самом
0: деле я просился намного раньше. Я говорил, отведите меня туда, отведите меня сюда. А бы. сам? А, собрал вещи, ну, пришел, ну, вот ну, он вот я. В итоге в 13 <с лет так и получилось. Как бы появился первый тренер, как бы... Мы встретили его совсем случайно, это было во дворе. Он говорит, вот, я открываю здесь зал, открываю здесь, приходите. Я пришел домой, говорю... Все, я беру шорт футболку,
1: я пошел. Благо, шорты и футболка были. Наверное, еще кроссовки были.
0: И пошел туда заниматься. Вот так и началась эта история.
1: Ну погоди, ты же начинал с бокса, вот написано в твоем досье. Значит, еще перчатки и шлем, как минимум, нужны были.
0: Первое время нет, первое время там школу бокса проходили. Нам никто перчатки не давал, одевать даже, чтобы мы давали. Прям руками, что ли? Нет, это мы против друг уже не стояли. То есть ходили по кругу, били прямые, боковые, снизу, просто. просто. Просто оттачивали удары, вот с этого все начиналось. По грушам? Нет, ходили по кругу вот так вот с ударчиками, и все.
1: Это, наверное, муторно немножечко.
0: Ну, муторно, очень утомительно, но это надо, это очень полезная работа, на самом деле, потом это понимаешь уже.
1: А по сколько часов в день тренировались?
0: В детстве, не помню, в, ну, в детстве по полтора, ну, вот так вот, по полтора, потом по два, бывал по два с половиной, бывало и по три-четыре часа бывал но это не так часто, это как прям перед соревнованиями уже вот так вот.
1: Наверное, соревнований ждали с особенным нетерпением, но когда уже эти тренировки закончатся?
0: Когда я пришел вообще в зал, я... Думал о соревнованиях как о чем-то, ну, не знаю, очень таком опасном, сложном. Я не думал, что меня уже через полгода возьмут на первые соревнования. Я думал, мне придется пахать где-то пару лет, чтобы до первого боя своего дойти. Ну, через полгода я уже выступил. на, Как сейчас помню, это 14 октября, Всероссийский день боксера. У нас тут осенние каникулы, турнир проходил. Я провел свои первые соревнования, провел два боя, все два выиграл такой радостный был вообще на самом деле, как сейчас помню.
1: Это еще по чистому боксу, не по Да, Это еще был.
0: классический бокс был.
1: А почему в кикбоксинг перешел? Ну, Кто-то подсказал, что лучше... Спон...
0: Не, довольно спонтанно так получилось, вообще случайность. Я как-то пришел пораньше на тренировку просто к себе, uh-huh. а у нас в одном зале с нами были кикбоксеры. А не... Раньше
1: не было, не приходили.
0: Раньше нет, раньше не было, они вот как раз-таки недавно там тогда появились. И они сидели, обсуждали, там два тренера, э, вот мой нынешний тренер, получается, Ариан Адгар и его друг, они решали, кого взять на отборочную на Россию. Сидели, список читали, а я сидел, своими делами занимался, в телефоне сидел, свою тренировку ждал. И Эдик меня спрашивает, "А не хочешь поехать с нами попробовать себя? Я говорю, ну, обсуди это с моим тренером, если он будет не против, то... «Я тоже не против, я почему буду против?»
1: Тренеру тут же позвонили, да. и он ну, был тренер, не против. Тренер уже А он уже, уже, пришел, подошел, уже да? пришел, не стали да. даже на звонок не надо было тратиться. Да.
0: И все, мы начали готовиться, там за пару недель я чуть-чуть там ноги что-то пытался, не умел вообще ноги работать на самом деле.
1: Но бегал-то хорошо, судя по да. рассказам, по воспоминаниям о детстве. Ведь и ноги все... хотя бы развиты были для этого. Понятно, что для этого нужно еще какие-то упражнения, да. но бег-то тоже немаловажен.
0: И все, мы поехали... Я стал первым и мало того я потом поехал на Россию сразу же и сразу же на России стал первым по старшим венюрам. Uh-huh. Ну и как-то меня постепенно начало засасывать именно в кикбоксинг. Как-то я полюбил его слишком и постепенно постепенно я перешел.
1: То есть э, все вот так вот случайно, как всегда. Да, если всё... бы кикбоксеры да. не оказались, если бы ты чуть пораньше да, не пришел на тренировку, даже, я
0: даже не планировал переходить в кикбоксинг на самом деле. То есть все вот так получилось за счет результата. —
1: А в боксе бы? Вот если бы этой встречи не случилось в боксе, как думаешь, кем бы, где бы ты сейчас был, в каких турнирах выступал? — На самом
0: деле я собирался после 11 класса уже завязывать с боксом. Я собирался поступить в институт, как все дети, учиться, потом работать. Но так получилось, что все совсем наоборот получилось. Ну, я... В школе-то
1: хоть учился нормально, да, учебу-то конечно. успевал да, совмещать с тренировками.
0: экзамены спокойно сдал mm-hmm. абсолютно все. Отлично, отлично, хорошо. Ну, вполне удовлетворительно, так скажем, для ну, по себя. По физкультуре-то хоть отлично было. По физкультуре ЕГЭ, я не помню, его вроде не было даже. Ну, я его не сдавал, по крайней мере.
1: А была возможность, что ли, такая? не знаю. Я, я представляю себе ЕГЭ по физкультуре с тестами. Сколько раз нужно подтянуться, какое упражнение выполнить. Но вот опять же, опять же все вмешалось. Да. Смотри, вот еще в информации, с которой я ознакомился перед нашей беседой, ты чемпион России в прошлом году по французскому боксу. Что да, такое? Это... это вежливый бокс ударит, спросит, Вам не больно или как? — Нет, на
0: самом деле это похоже на кикбоксинг вид спорта. И у нас в Свердловской области появилась федерация, Ну, и они предложили мне поехать сразу на область, в которой проходила в Пишме. Я приехал туда, ну, первое место взял, сказали, поехали в Питер. Выиграешь в Питере Россию, поедешь на чемпионат мира во Францию, там, мы тебе все оплатим,
1: туда-сюда. В общем, золотые горы нарисовали немерено.
0: Ну, я говорю, ладно, давайте попробуем. Я поехал туда, выиграл. Ну, по поводу, чем отличается от кикбоксинга. В кикбоксинге мы же босиком бьем ногами, а там у нас обувь. То есть обувь, она еще не простая, она такая тверденькая, и бить надо именно ей. То есть нельзя бить голенью, нужно бить именно вот либо носочком, носочком, либо пяткой с подошвой прямо.
1: А куда нельзя в таком случае бить? Только ниже пояса, а так-то. Да, то
0: же самое, все ну, в шлемах то же, же выступают, то есть голова-то все защищена. Поединки в шлемах, кроме финального. Финальный уже без шлемов, у старших юниоров и взрослых уже без шлемов.
1: Так тоже голову разбить можно. Или ну, головы ну, тоже крепко.
0: Так и разбивали, как бы все головы себе там. Ну, и... в больницу никого не увозили, ну, надеюсь. Насколько помню, нет.
1: А как вы головы такими твердыми делаете? Вот серьезно спрашиваю. Тоже,
2: что ли, какие-то
0: упражнения есть? Не такие уж у нас и твердые.
1: Но но не такие ведь, как у всех. Вы же готовы к этим ударам? Или они просто привыкли к там к десяткам, к сотням ударов?
0: Просто уже столько лет, когда ты пропускаешь, пропускаешь, как-то, грубо говоря, набивается голова (laughs) со временем от ударов. А
1: боли не мучают потом? Или какие-то, может, головокружения, -э 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 -э
0: -э 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 видения? У некоторых ребят есть, конечно, но вот у меня еще не было таких проблем. У меня бывают там проблемы, иногда шея болит, но это из-за того, что я слегка сутул, исключительно из-за этого.
1: А спортсмены сутулы? Ну, Или это, это просто так врожденно получилось? Ну, можете
0: посмотреть у многих боксеров, многие боксеры, они вот такие... Не, ну
1: нагибаться действительно да. приходится, чтобы стойка, да, чтобы да, более да. устойчиво вот на ногах от держаться. От этого сутулость небольшая и появляется. Скажи, а вот... Боксом, то есть классическим, я так понял, ты уже все, не занимаешься после вот той встречи. Да, ну не занимаюсь, но вот
0: недавно был на сборах у отличного тренера по боксу, Спирина Александра Александровича, то есть туда поехал, чтобы опять же руки подсобрать и функционалку набрать, и достаточно хорошую работу там проделали, то есть там многие у меня не были задействованы. Ну, на сборы езжу. Выступать не выступаю, но на сборы езжу иногда
1: с боксерами, с ребятами. А соревнования смотришь по боксу? Да, На Ковалева с Челембой был или не в был отсутствовал, не, отсутствовал,
0: отсутствовал? отсутствовал, но смотрел.
1: А с кем-то знакомы знаменитых боксеров? С тем же Ковалевым, может быть?
0: Нет, с ним не знаком. Знаком. Вот единственное, я недавно познакомился с Егором Михонцевым, с нашим олимпийским чемпионом. Очень добродушный, отличный парень показался мне по общению.
1: Он тебя с Микки за нефигелок может познакомить? Он
0: также про мое имя, как и вы, начал спрашивать меня. Егор
1: очень образованный человек. Я с ним сколько не встречаюсь, он постоянно свежие анекдоты про боксеров расскажет. А, кстати, у тебя есть любимый анекдот про боксера? Ой, нет, если честно. — Какой-то есть? — Нет, я не Ну подумай пока, а мы дальше перейдем. Значит, вот в Петербурге ты турнир выиграл. Вообще вот ты стал да, рассказывать. Я... Этот турнир выиграл, этот выиграл. Такое ощущение, что ты по принципу, вы не видевица. Пришел, увидел, прилетел, увидел, Нет, всех
0: конечно, тоже бывает. Ну вот насчет Питера... — их меньше. — Да, их значительно меньше. Насчет Питера, опять же, вот я до последнего, то есть боксировал, там боксировал, выиграл. И когда уже мою руку подняли, все, я радостный уже уже мыслями во Франции уже все чемпионат мира, я выхожу с ринга и президент федерации говорит мне следующий слайд, говорит, ну все, давай ищи спонсоров. И я такой <laughs> в замешательстве сижу, говорю: каких спонсоров? Я говорю, вы же обещали мне все проплатить и туда-сюда. А это он лично обещал? Да, конечно. Он говорит: ну понимаешь, так и так, типа, федерация новая, я аккредитацию не сделал, типа, так что ну, в-, в этом году надо самому. А вот в следующем, говорит, если выиграешь, то обязательно проплатим. Я говорю.
1: А потом опять я... пора
2: спонсоров да, искать да, за все, <свят>
0: Когда мы вернулись, я говорю: все, всего доброго, до свидания, как бы.
1: То есть получается, что вот до таких более-менее серьезных вершин еще самому можно дойти, а уже на уровне там взрослого чемпионата мира тут без поддержки вообще никак?
0: Ну, вообще федерация должна оплачивать, но если она не оплачивает, либо сам, либо сидишь дома как бы.
1: Погоди, а для остальных... Или, это, или вы все вот в одинаковом положении? Или она как-то избирательно Кого хочет, там помогает, а кого там не знает, говорит, ищи спонсоров. Вот ну, мне хочется понять эту ситуацию.
0: Все зависит в большинстве от местной федерации. Uh-huh просто французский, фой, французский бокс еще не такой, знаете, популяризированный спорт в России. По... Вот мы сейчас
1: скажем, что там ногами в голую голову бьют. Знаешь, как это у любителей так называемого мяса интерес поднимет.
0: Ну, поэтому, спорт новый, поэтому там еще с финансами, конечно, проблемы, ну и за свой счет как-то тоже не хотелось ехать, как потому что я не занимаюсь же французским боксом так вот прям усердно. Если бы это был кикбоксинг, конечно, я бы не пожалел денег, мы бы поехали, что-нибудь придумали.
1: Скажи, а в кикбоксинге, в отличие от бокса, деньги нормальные. Бокс понятно, что особенно профессиональные это очень большие деньги, и можно себе на всю ну, жизнь заработать, там детей и внуков обеспечить. Скажу а в кикбоксинге. Так, несмотря
0: на вообще зрели... зрелищность кикбоксинга и конкурентоспособность большую от бокса в плане финансового сильно отстает. Ну, видимо, потому что не олимпийский вид спорта. Но если ты в сборной России, то да, тебе помогают. Но и опять же, если ты первый номер первый В основном первый номер, ему все оплачивают. Сборы, поездки, как полагается, все отлично с этим планом.
1: А что нужно сделать, чтобы стать первым номером?
0: Надо выиграть чемпионат России по взрослым.
1: А любую категорию?
0: Да, конечно, любую категорию, и в этой категории вы едете либо на Европу, либо на мир, так вот постоянно и делается
1: Ну вот в этом году в Екатеринбурге как раз проходил, в мае, по-моему, чемпионат России, ты занял третье место Да, я занял третье, мне не хватило вот немного совсем Слушай, а у вас там как, бронзовую медаль, отдельный поединок, или вот как на Олимпиаде в боксе проиграл в полуфинале
0: автоматическая бронза? Да, в полуфинале автоматическая бронза Так у вас два третьих-то получается? Да, у нас два третьих получается И кто лучше? И как они там будут выбирать, кто круче? Ну, не знаю, это уже их там проблемы, их разбор, разговоры. В полуфинале мне просто очень хорошенький соперник попался. Первый номер сборной нынешний вот Захаров из Уссурийского. Он чемпион мира 2014 года. Как бы, ну, в упорной такой борьбе я ему проиграл, так скажем. Вот
1: ну, ты же Кубок России в том же 2014 году выиграл да, по кикбоксингу. Году... У него?
0: Нет, в Челябинск мы ездили. Это был раздел «Фулл контакт». Я еще тогда был старшим юниором. Mm-hmm. А Захаров еще тогда выступал по мужикам уже То есть там у нас разница в возрасте С ним где-то в 5-6 лет О, вот вот.
1: ну да, это очень ну, серьезно
0: Достаточно мне именно больше опыта не хватило Он тяжелее
1: еще, наверное
0: Нет, ну по весу мы одинаковые, И mm-hmm. гоняем мы с ним, кстати, примерно одинаково Я гоняю по 7-8 килограмм И в интервью он также говорил, что он гоняет по 7-8 килограмм Но он Ну просто может, приврать там
1: и... соперника, запугать У единоборцев же известна такая тактика Еще со времен это мухами, психологическая
0: да, атака такая.
1: То есть, э, ему ты проиграл, и получается, что вот он сейчас только единственное такое препятствие. А если бы не он тебе, допустим, попался, а вот тот, с кем он дрался ну, в финале, ты бы его прошел?
0: Я не могу сказать, что я бы ему проиграл. Я даже не могу сказать, что если бы я Захаром вышел, я бы ему проиграл. То есть, если я всегда выхожу, я выхожу выиграть. А там уже выиграю, проиграю, это все от Господа Бога
1: одного зависит. А судьи? А от судей? Ну, от судейства, конечно, зависит. Ты часто бывал их жертвой? Ну, скажем так, ну, часто ну, ты страдал от их, может, каких-то необъективных бывали странных действий.
0: моменты какие-то, но редко. У меня редко такие моменты. Ну, то есть не приходилось там апелляцию да, подавать? Да, апелляцию вообще ни разу не подавал. Даже не знаю, как это делать. А, ну, вообще
1: прецеденты бывают? Или Прецед... там все понятно?
0: Прецеденты от результата боя нет. А вот от работы рефери иногда бывают там непонятные замечания делают, как бы... Иногда просто надо не реагировать на это, не злиться, а дальше продолжать отрабатывать эти очки.
1: — Единственная наша победа олимпийцев на играх в Рио. И то, сколько споров вызвало, когда Тищенко с Левитом боксировал. — Да,
0: я до сих пор так и Мы были на сборах, там у нас со связью были проблемы. Я до сих пор, как приехал, такие не могу посмотреть этот бой.
1: — Ну, там очень сложная вообще складывается ситуация. Там, если чьё-то преимущество было, то микроскопическое. Mm-hmm. Но ну, мне вот иногда казалось, что Левит как-то там, может, и посильнее. Сейчас же нет прямого отсчё- подсчета очков yeah. в боксе. Раньше он был прямо на экране, а сейчас там судьи что-то пишут в своих бумажках.
0: — Сейчас я вот общался, кстати, с тренером по боксу. И в боксе он мне сказал, появилось такое правило, так скажем, понятие, то есть как инициативность. То есть человек может... Пропустить ударов больше навстречу, работая первым номером, ну, например, второй номер его постоянно встречает, попадает, но инициативу-то проявляет он, то есть он постоянно идет вперед, хоть он и бьет по защите, он проявляет инициативность, и сейчас за это дают очки, насколько я услышал.  —
1: — Ну, не знаю, как сейчас, но мы же все помним, что именно по такой тактике Алид с тем же Форманом дрался mm-hmm. в да, грохот да. джунглях, когда Работал. был. Он просто, ну, просто измотал его. Да. Хотя, если бы там шли очки, у Формана наверняка сразу бы тоже было какое-то да, преимущество. —
0: Да, и вот я сам по себе знаю, я очень люблю работать вторым номером. Я вот первые два раунда, я постоянно стараюсь работать вторым номером, а третий раунд уже сам начинаю постоянно давить. — А у меня...
1: за пассивность судьи не придираются? Там как в дзюдо, там же штрафных э, очков в или та... в борьбе нету? —
0: Вторым номером можно работать и очень не пассивно на самом деле на отходиках постоянно работать навстречу встречать дорабатывать и опять смещаться постоянно постоянно двигаться просто и все и работать mm-hmm.
1: Кикбоксинг, но ну, отлично, у меня первая ассоциация, это классические боевики там конца 80-х, 90-х, Брюс Ли, Чак Норрис, mm-hmm. ну и, конечно, кикбоксер с вандамом. Да, Я хочу драться с танпо, ха-ха, он хочет драться с танпо. А у тебя было вот какое-то время увлечения этими фильмами? Но ну, мы уже да, поняли, мы что все... не, не они тебя привели в спорт, но. Да,
0: все детство, мы, по сути, нам нечего было делать. Мы mm-hmm. либо играли в футбол, а когда мы были дома, мы смотрели кино, то есть вот тот же кикбоксер, кровавый спорт. Mm-hmm. Uh-huh. там И остальные фильмы вот эти
1: а кто, кто круче ван дамчак Норрис? ну брюс ли
0: без, ну, без мне кажется про вот Чак Норриса тоже лучше ничего не говорить. Плохого. А про Вандам. И про Вандама тогда тем более тоже. <связано> Нет, ну Чак Норис по-, по авторитетнее Вандама будет, я так скажу. Ну в... да, он профессиональный. Да. Ну, не, ну
1: Вандам тоже, по-моему, чемпионат Европы выигрывал да. по карате. Вот, вот это я не уточнял. А вы во дворах там иногда имитировали драку? Вот у нас такое было. Я тебе Ой, сейчас ну, по-вандамски заеду, а я ну, тебе по-чак норисски
0: Драки, это как бы в детстве было очень такое. Частое, нередкое событие Как бы приходилось Дрались мы до садин, до смертных да, обид, как это... у Высоцкого Но одежды
1: латали нам матери да. в срок
0: Мы были как дети Но не всегда как дети дрались на самом деле
1: А прекрасные дамы за вами наблюдали Было что-то вот такого, чтобы Там кто всех побьет, тот девуш, девочку красивую покорит
0: Нет, мы за девочками В том возрасте еще не бегали Нам это вообще не интересно было Мы бегали за мячиком ну, Девочки
1: просто за вами там смотрели Да, конечно Внутрирайонной чистой красоты Смотри, тэквондо уже закрепилось на Олимпиаде В Токио будет карате А каковы олимпийские перспективы кикбоксинга, что слышно?
0: Ну вот, я не знаю насчет этого Но я очень хотел бы, чтобы именно К1 раздел Был бы в Олимпиаде, потому что если его туда закинут, то туда смогут не только кикбоксеры же, туда смогут и тайские боксеры зайти, потому что К1 это работа руки-ноги плюс колени, то есть тайцы те же каратисты смогут туда зайти, кто киукашинцы, жесткий контакт у них, то есть туда куча кого могут зайти на самом деле. Но Пойдем. пока но непонятно, пока... когда это будет. Не, да, об этом никто ничего не говорит.
1: Но чемпионаты Европы и мира тем не менее проходит. Ну у тебя, я так понял, пока международного того вот опыта немного. Не,
0: немного, но вот сейчас думаем, как бы, если найдем спонсоров, то поедем в Анапу в
1: конце сентября на Кубок мира бриллиантовый. О серьезно да то есть как бы а там из каких все страны представлены то будут ну что обычно говорят ну, кубок мира а там в основном СНГ ну и по приедет паре тройки как из бы страночкам. ну из Европы
0: много кто приедет я думаю туда постоянно там всякие Швейцарии приезжают Австрийцы приезжают mm-hmm. Венгры ну вот такие страны туда постоянно приезжают
1: а японцы
0: ну, вот как-то
1: американцы. С, с
0: японцами и американцами как-то посложнее, видимо, не знаю, они редкие очень на таких соревнованиях.
1: А тогда они на каких исключительно вот вот на профессиональных на, выступают? Да,
0: на Европу, на мир, где между сборными уже конкретная борьба. Ну, а на вот Европу туда понятно, туда. что американцы
1: с японцами не попадут, а вот на мир на тот же. А чужие-чужие они так не любят Не знаю, как бы... А им приглашение делают? Да, и, кстати, этого тоже
0: я не знаю. Но я думаю, делают, конечно, потому что в календар... на календарный год каждый год меняется. И список турниров, там, дата, проведение, время. Все это записано, все учитывается.
1: А скажи, а у тебя были опыты схваток вот именно с представителями дальнего зарубежья? Ну, не из СНГ, там, не из России или М- пока нет?
0: Нет, с такими не было пока что еще.
1: А кто сейчас вообще вот реально законодатель мод в европейском, в мировом кикбоксинге? Ну, у России, я так понимаю, что в Европе таково является. Ну, в тайском-то боксе точно. Кто из бойцов? Да не, вообще из стран. Ну, из стран на самом деле Россия. Россия, то есть да. вообще вне конкуренции? Вне конкуренции. То есть что, у, у нас в, главные общего, внутренние свои в, м- общего, междузаботчики да, решить.
0: В в общекомандных зачетах э, всегда побеждает именно
1: Россия. То есть это как, не знаю, уместно будет такую аналогию провести, но как вот тоже синхронное плавание и художественная гимнастика в том плане, что там нам постоянно золото гарантировано. Mm. —
0: еще есть такое, как бы, что иногда чемпионат России, на самом деле, сложнее выиграть, чем Европу и мир. — Это точно. Говорят. Вот, вот, он, вот При... в, тех же, в том
1: же фигурном катании yeah. у нас в России, в той же легкой атлетике. Mm. —
0: Потому что многие ребята, кто приезжают, с кем на сборах видимся, они говорят, как бы, там, ребят, там легче. Говорит, мы тут убиваемся, чтобы попасть в сборную, чтобы туда поехать, а там как-то все очень хорошо проходит, очень легко. Конечно, не все первые места занимают, как бы не вся сборная, но в основном легко. Не легко, но чемпионат России намного сложнее, говорят.
1: Ну, видимо, в других странах либо конкуренции нет, либо, может быть, там не так интересен кикбоксинг. Возможно. А у нас в России он интересен кому-то, кроме тех, кто им занимается. Вот опять же, если возвращаться к привлечению спонсоров.
0: Ну, я думаю, да, вполне интересен, как бы всем. Ну, народу занимаются. много на соревнованиях, да, залы полные. На области хорошая конкуренция, как бы всегда везде на Урале хорошая конкуренция. На России всегда куча народу собирается.
1: А поддержка вот эта ощущается болельческая? Или во время поединка ну, там отключаешься? Вот... Ну, Когда отключаешься ну, в хорошем смысле слова.
0: Когда куда-то ездишь, как бы поддержку не особо замечаешь, только от своей команды, а вот на прошедшем чемпионате России в мае, как бы, я поддержку такую еще в жизни не чувствовал, потому что, наверное, ну, человек 50 приехало чисто, чтобы посмотреть на мой бой, на мои бои, как бы, и вот эти крики... Давай, Арик, давай, Рарат, вперед, вперед, там, бей то, бей это, это все слышишь. Во время перерыва сидишь, отдыхаешь, все твои имя кричат, кричат, друзья, близкие. А всё. тебе надо тренера в это время да. слушать или просто сосредоточиться <laughs> да. на чем-то. Ну, это очень сильно заряжает, сильно мотивирует. Ты понимаешь, что ты не можешь их подвести, что они пришли тебя поддержать, и ты должен весь свой максимум показать сегодня. И ты выходишь идешь вперед, никакого страха. Просто вперед, 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 и до победного вот так вот стараешься.
1: По-моему, ты сейчас свой девиз и жизненный, и спортивный сформулировал. Коротенько, в этом году ты еще стал финалистом чемпионата России среди студентов. Даже не о самом турнире, а в институт значит, удалось поступить. Где учишься?
0: Да, я учусь в РАН Хигсе при президенте РФ. Это угу. Уральская академия народного хозяйства и государственной службы. Я учусь на третьем курсе. На... Опять же, успеваешь совмещать. Да, ну я учусь на Золочке. Uh-huh. То есть поступил uh-huh. на Золочку и учусь, как бы вот в ноябре сессия у меня будет.
1: А турниров Оп- никаких не же, будет?
0: Опять же, в ноябре, вот только хотел про это сказать, в ноябре у меня получается сессия, в ноябре у меня Кубок России, и в ноябре у меня еще планируется бой по профи. — Здесь? — Бой по профи, да, скорее всего, здесь, в Екатеринбурге. — Так, вот это интересно. Ближе к ноябрю еще раз
1: пригласим, поговорим поподробнее. — И
0: я не знаю, как никуда разорваться, насколько частей надо, видимо, На
1: Кубок-то России точно попадете? Там тоже спонсоры нужны?
0: — На Кубок России мы попадем в любом случае, хоть со спонсорами, хоть без. — А если
1: ты его выиграешь?
0: — То закреплюсь в сборной, будет намного легче, дальше уже с тренерами отношения в сборной будут какие-то, на сборы буду ездить чаще со сборной России. Как бы Буду дальше тренироваться, получать Опыта и на международную арену Уже наконец-то выберусь
1: Спасибо тебе огромное, очень интересно И живо у нас прошла беседа Вот честно скажу, мне очень нравятся всегда такие гости Поэтому огромное Вам, тебе спасибо, спасибо за Удачи и в поиске спонсоров А мы еще неоднократно с тобой встретимся Вот уже ближе к ноябрю Арарат Алексанян, бронзовый призер Чемпионата России по кикбоксингу Этого года и финалист Чемпионата России Среди студентов все, о кикбоксинге в России нам сегодня рассказал. Спасибо, Спасибо тебе огромное удачи. Спасибо большое. А мы нашу программу очень скоро продолжим. Будьте с нами. Это тайм-аут на город ФМ. Этот час представляет всемирный бойцовский чемпионат Ахмад. Ахмад Сила. You gotta stop this heartbreak deep inside You gotta help me make it
2: through the night Save me
1: Come back and save me Говорим о спорте, как всегда, с интересным гостем. И я сегодня с большим удовольствием объявляю тайм-аут для олимпийского чемпиона, чемпиона мира Европы по боксу, участника уже немалого количества победных поев и на профессиональном ринге, Уроженца города Асбеста Свердловской области Егора Михонцева. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что пришли. Вопрос: чем сейчас занимаетесь? В августе был у вас бой, кстати, закончившийся в ничью, что достаточно редкое явление.
2: Да, это на самом деле в профессиональном боксе. Это вообще редкое явление в боксе, но в профессиональном боксе это случается. Судьи отдали победу, ну, это их решение. Его нужно уважать, нужно. Ну, по ходу боя мне казалось, что я веду. Ну, судьи смотрят по-другому и не смотрят иначе. Может быть, где-то было другое. Мне в углу мне говорили не форсировать события, говорили быть аккуратным. Поэтому ну, получилось так, как получилось. ну, Ничего ничего страшного, да, ничего, ну, ничья. Как говорится. А бой-то был за титул, за пояс? Или... Нет, бой был, это рейтинговый бой Отрицательный результат, тоже результат Положи... а ничья, а ничья Положительный, это нейтральный результат нейтральный. Но это тоже результат, поэтому как-то так Ну что, идем дальше А Чем занимаетесь сейчас и надолго ли вернулись на родину, на Урал? Три месяца, два с половиной месяца готовились к бою Провел бой, сейчас вот приехал домой Семья была не со мной Ну что, чем занимаюсь? Вожусь с детьми, общаюсь вижу род родных, наверное самое, при, самое приятное самое... время ну да, да, сын уже подрастает так, знаете. два, год, таки... два года уже сыну да? нет, год. а год. год. такой возраст интересный на самом деле. говорит уже. Еще... Мальчик мальчики позже а дочь? дочь она ходит в садике четыре с половиной года. общаемся общаемся она Провожу говорит, воспитательную если работу. Если там
1: ее кто-то обижает, она не жалуется. Мой папа боксер, ты смотри у меня.
2: Думаю, нет. Она всем рассказывает, что ее папа... Я пришел забирать дочь и первый раз познакомиться с воспитателями Говорит, а это твой папа из Лос-Анджелеса, который? Она говорит, да, это он. Я тоже там бываю. Говорит, ну, как так. То есть вас в
1: Лос-Анджелесе, получается, кто-то видел случайно?
2: Дочь просто и все, растрезвонила, видимо. Видимо, ну, много говорит и... Рассказывает о себе Но запомнился, видимо, только Лос-Анджелес видимо, Потому что там видимо... олимпийский
1: чемпион, чемпион мира Это все как-то еще не понимают
2: Еще маленькие Да, да наверное, и дети не понимают, не понимают В первую очередь, а Но, Ну, у детей что, что? В памяти остается Более яркие Впечатления, то они рассказывают.
1: рассказывают. Ну, вот у вас впечатлений, я думаю, уже сейчас достаточно много, хотя бы если посмотреть на титулы. В любительском боксе вы выиграли все, и Олимпиаду, и Чемпионат мира, и Европу, не говоря уже о победах в России. Какая победа вот все-таки была самой сложной, а какая самой приятной? Все это можно сказать об успехе на Олимпиаде в Лондоне или была еще какая-то победа, которая вот вам особенно дорога?
2: Знаете, шло, все шло поэтапно, как бы не было сначала одного самого крупного, а потом уже меньше. У меня все. Почему? Я выиграл чемпионат Европы. Это очень большое, Я очень был так, знаете приятно возбужден после этого, да, это на самом деле очень круто, потом и все эти, как бы, турниры, все эти чемпионаты, это шло как подготовка к главному старту четырехлетия, там, даже к главному старту жизни, я понимал, что я буду участвовать на Олимпиаде один раз, скорее всего, да, и мне нужно сделать все по максимуму, я должен быть... В этот момент, наверное, в своей лучшей форме своей жизни. Как бы я к этому настраивался, я к этому шел. И видите, это же все на уровне психологически ты готовишься к этому. То есть ты не просто так, что ты приехал, о, Олимпиада, все.
1: А такого не было, действительно.
2: Такого не было. Это же целенаправленная подготовка. Вот, скажем, даже, допустим, подготовка расписывается какой-то план. Вот я, допустим, лет 8 или там 6, я сейчас не помню, увел, допустим, дневник. Uh-huh. этого самого своей подготовки конечный план олимпийские игры к которым нужно подготовиться к которым нужно выйти. каждый день ты записываешь что ты делал если ты отдыхал значит я пишу я отдыхал я восст... проводил восстановительное мероприятие с утра там делал там, прогулку за... прогулку зарядку если я ходил в баню значит я пишу восстановительные мероприятие любые другие восстановительные мероприятия то есть, если тренировка, все, там тренировка, какие были, какие были нагрузки, что, что мы делали, то есть, ты пишешь, над чем нужно поработать, какие были недочеты, то есть, тебе же тренер говорит, но это нельзя все в голове держать в повседневной жизни, потому что есть еще быт, может кто-то позвонить, кто-то отвлечь, это все забывается, вот вчера у тебя был спарринг, к примеру, а через два дня у тебя новый. И чтобы тебе это в голове не держать, ты это записываешь на бумажку все это, говоришь, вот, надо работать над этим, надо двигаться в эту сторону, больше уклоняться туда. Ну, это для примера, да? А записываете на бумажку или уже сейчас в компьютер вводите? Мне проще записать на бумажку, я Человек такой маленький из прошлого. Может, может, их компьютер. Я не доверяю компьютеру. О, даже, когда, даже когда я иду на бой, я всегда спускаюсь по ступенькам. Потому что я не сажусь в лифт, что это техника. Вот к нам было... вы на лифте сегодня приехал Ну я же ехал не на бой. Если что. Это точно. Подождала бы эта передача. Ничего страшного. А когда я еду защищать часть страны, это уже другое. Тут все подождут. Тут да. Егор скажет.
1: в другой. Сегодня. Егор, скажите, а вы этот дневник вели по собственной инициативе Или кто-то посоветовал тренера? Я его
2: вел Сначала по собственной инициативе Он не был так регулярен То есть, когда я, допустим, делал паузу какую-то Я не вел его. Ну, то есть, если я ехал, допустим, в Сочи Ну, к примеру говорю На, на отдых ты я не вел Но когда уже нам их выдали и обязали их вести его То есть, тренерский состав Они брали, проверяли То есть, если ты едешь на отдых Ты пиши, что ты там делаешь Ты что там пьянствовал весь отдых и был как бы ты пиши, что делал, заряд. Ты же спортсмен. Так можно ты... ведь приврать, присочинить. Можно, как как проверить то mo- Можно, но это тебя обязывает, это тебя маленько озадачивает и это дисциплинирует. Дисциплина бьет все. Бьет класс, талант, еще, еще много чего. То есть ты записываешь, да, я с утра, я делал зарядку. Если ты не ел, ну, можно записать, что ты не делал, Может, записать, я отдыхал или плавал, купался. Но что то ты должен делать? И спортсмен, ты не должен отдыхать, вести пассивный отдых или, ну, еще хуже. Конечно, о том, что там пьянствовать или еще что-то делать.
1: — А получается, все боксеры такие дневники обязаны вести, потому те, что кто тренеры стоит, проверяют?
2: — Те, кто состоит в сборной и на в Минспорта, все ведут дневник. Не знаю. Ну, конечно, как вы говорите, можно дописать, можно придумать. Я вот в школе... — Я хор... не
1: говорю, что кто-то из вас это делал. — Я в школе хорошо написан, писал сочинение,
2: угу. да, но я старался делать то, что что от меня требуется. Потому потому что это нужно мне, а не тренеру. Ну, тренер посмотрит, он почитает, ну, так пробежится. Ему это не не так важно. У У него своя жизнь. Я имею в виду главный тренер. У него сколько боксеров таких у него их. Вот он-то точно не запоминает. И он точно
1: не ведет дневник. Проверил дневник такого-то,
2: проверил такого-то. Нет, они, они проверяли, смотрели там. Но если у тебя там вообще ничего нет. Ну, это неохота, знаете, не Бывает там три дня пропустишь. Потом надо что-то что я делал-то и вспоминаешь, думаешь. Ну, ну, это надо.
1: У вас ведь отец, первый, один из основных тренеров, Леонид, да. он тоже боксер. Вот расскажите о нем немного. Потому что, возможно, не все радиослушатели знают.
2: Мне тоже не, не все детали, кстати, известны. Он боксер, он, он боксировал на своем уровне, не был в сборной Советского Союза. Он, он, он кандидат в мастера спорта, выиграл там ряд каких-то турниров, таких. Сейчас это называется международный. Тогда это там союз был. Все Когда он боксировал, меня не было. Я это как бы. А он Затур... вам не рассказывал. Рассказывал. Я фотографии, показывают. Самое самое, знаю, что я, он становился чемпионом области. Вот. А там какие-то турниры, я просто там в Донецке или где-то еще. Я не, не знаю, сейчас этого турнира уже нет просто.
1: Ну, сейчас там просто нереально что-то проводить в Донецке. Ну, да, да, Но да, только да.
2: для тех, кто там живет. Да и его, когда там было все нормально, его уже не было, по-моему. Я видел его, как он боксировал. Бывало, на, на, на улице. То есть, на улице. Ну, на улице, ну. Понятно. То, что было недавно в этом самом. Ладно, не буду в этом. А хорошо. Расскажите
1: То есть... о том, как вы пришли в бокс, с чего он у вас начался, сказал отец, вы сами захотели.
2: У меня брат тренировался, и тренировал старший брат. Тоже боксер он. И потом в пятом я в классе, я не помню, в каком, лето 11 у меня было. Я пришел, начали мы боксировать, брать эти перчатки, там, бить мешки, стоять в паринги небольшие, вот, начал заниматься так, и все, и пошло поехал адис он меня не звал туда, я сам приходил, мы пришли этому, с ребятами, там еще может одноклассники, но потом, естественно, все там растерялись никому, а я остался заниматься. Я помню, что спустя где-то 3-4 месяца, и после того, как я пришел, я участвовал уже в соревнованиях своих первых, проводил свой первый в жизни бой, и этот бой я проиграл так бы мне было, мне было, очень обидно. Я так ехал, ну, конечно, слез не было, ничего не было, да, я проиграл. Я все еще, я все еще помню даже имя того парня, как, как он выглядит, я помню, хотя и он уже и не боксирует, и уже и больше после этого вот. не пересекались, не. Нет, я, после мы этого. после этого встретились в ринге дважды, дважды, два два раза я ему вернул, и знаете, у меня было такое удовлетворение. я прям сидел и у меня прям мне так было хорошо в гостинице, сижу, ну, уже после, после боя, и мне, мне так хорошо, ну, да, вот так вот ты думаю. Ну, все-таки есть какая-то меня, это был мой первый бой. Я, я провел более 400 боев на любительском ринге, многих я уже и не помню, но вот его я помню, его имя, фамилию, год рождения помню. А откуда он родом? Откуда он с города Артемовска? Через это был а, областной турнир, да, mm-hmm. нет, не за
1: — А Возбесте как было вообще в те времена с боксом? Его вообще можно назвать, ну, не то что боксерским, но спортивным городом, вот именно в те времена?
2: — Боксом занималось довольно-таки много ребят, приходили, были талантливые ребята, и вот у нас был этот боксер Дмитрий Гайсин, он международного mm-hmm. класса спортсмен был, он был в сборной России, это хороший спортсмен, Ну еще там были какие-то там были, там чемпион был России по юниорам, вот. Достаточно такое, боксерский город, да. До этого еще были, вот у моего ученика, э, отца был, э, еще, когда, еще когда меня не было, в 82 году, был э, ученик, он был членом сборной СССР, но не выехал он никуда, он там был там каким-то, я не помню, каким он был на чемпионате, на первенстве Советского Союза. Ну, неплохие ребята были, ну... Знаете, сгубил один, вот там не ударился, я имею в виду вот у моего отца, этот ученик. Вот. Кто-то, ну, у кого, у кого как судьба складывается.
1: Ну, может быть, потому что там эмоциональные какие-то
2: переживания были, или бытовая сложная ситуация. Слушайте, два Придумать можно все, что угодно. Можно придумать, что там у тебя там с женщиной что-нибудь не получилось, жена ушла или еще что-то. Но это твое дело, твоя работа должен делать, или у кого что можно придумать, у кого-то там с деньгами проблемы, ну, это, это сплошь и рядом, это везде, и от этого, что кто-то стал наркоманом, ну, это не оправдывает человека там, там или еще что-то случилось, ну, много, сколько людей, столько и разных ситуаций придумал.
1: — Ну, вам, можно сказать, повезло в какой-то степени, что первый же бой, поскольку завершился поражением, то это как-то особенно стимулировало не только взять у обидчика реванш, но и все остальные бои завершать победой убедительно.
2: — Мне хотелось отдать, я отдал ему вдвойне два раза, то есть мы встречались с ним два раза, я два раза победил, ну, после этого, три, три раза. Счет два 1 в мою пользу. — Ну, правильно, как нужно это... было сравнять, а потом уже решаешь. Это как да. Алижа с Фрейзером, тоже три раза Совершенно встречались. — Совершенно верно, да.
1: Сначала один, потом другой, Слушай, и потом а достаточно... Али очень хотелось третий раз. — Вы достаточно что
2: вы... эрудированный чей я думал, самое А реальное... мы готовимся к программе. А-а-а.
1: Хотя, если честно, о боксе
2: я ну, не так, Нет, конечно, ну, хорошо, хорошо, как я... вы, знаю. — Слушайте, ну... — Ну, извините, ну такие, не знать такие, Али так, и Фрейзера, это бои, вообще невозможно. — Такие бои, ну, эпохальные, то есть, которые остались в истории 20 века полностью... Ну, их хотя бы что-то
1: слышать о них... — Грохот в джунглях, но триллер надо. в Маниле. Тем более в этом году Махаммеда но... Али, к сожалению, не стало. Да. Я вот пересмотрел даже очень хороший фильм, когда мы были королями, про его бой с Форманом в Заире. А вот Заили, ну, да. вы какие вот чувства испытали, когда узнали, что не стало Али? У вас вообще был ли шанс как-то, может, с ним лично пересечься, познакомиться? Тем более, когда Я... вы в Америке были.
2: — Нет, мы были в Лондоне. Мы были в Лондоне, и вот знаете... Мы были на открытии Олимпийских игр, и он там появился вживую. И, знаете, а, то есть вы живьем его увидели. Ну, издалека. Uh-huh, издалека uh-huh. он там появился вживую, и ему дали символику флага, поддержки проносили. То есть он потом его посадили на стул, он был, ну, уже у него состояние очень было хорошее. он ну, еще в 96-м, когда в Атланте сжигал огонь. Уже, уже, уже был, ну, в этот раз было хуже. И как-то у меня аж мурашки, знаете, маленькие по коже побежали, что... Ну, я вижу его, ну, это такую легенду, что я его увидел хотя бы вживую. Очень рад. Вот ходили в Лос-Анджелесе, где есть звезда Мухаммеда Али. Вот. Она, причем, монтирована в стену. Все звезды лежат на на полу. Его звезда в стене, это одна такая только там, больше нет таких. Ну, он, когда поступило предложение о его увековечивании его имени на Аллее Славе, он сказал, я ношу имя пророка, и я не позволю, чтобы люди топтали ее ногами, поэтому совершенно верно, все, все правильно, я считаю, это правильно, не должно быть имя там, пророка, ну, скажем, Мухаммеда Али или там, Иисуса Христа на, на полу лежать, то есть, В какой степени,
1: если проводить аналогии, ну, конечно, немножечко не в прямом смысле, Али, он ведь и в боксе выполнял вот такую же миссию, потому что, ну, для многих он номер один в профессиональном боксе, да и
2: вообще во всем боксе. — Да. — Лично для вас тоже? — Лично для меня тоже, да. Я считаю. Я считаю так. Он много сделал, мало того, в боксе он много сделал... В этом политическом плане, вообще свободы черной, вот этой своей Но не расы. каждый от золотой олимпийской
1: есть... медали может отказаться. Начнем с этого. Ну, он
2: от нее не отказался, во-первых. Она... Я не знаю, что там, темная история, что там было. Но ему ее вручали снова: то ли в Пекине, то ли в Может, он ее Лондоне. потерял. Там была какая-то
1: потасовка. Когда он пришел в ресторан. Или hmm. выбросил ли он ее, вот я уже точно По-моему, там, он и выбросил в может, может, выбросил, может потерял. Да. Там
2: была подтасовка. Ну, тоже как отказ. Он пришел, он пришел в ресторан. Он пришел в ресторан для белых. Ну, как олимпийский чемпион. Он посчитал, что он может это сделать. А ему сказали, парень, твое место за дверью. И он, ну, как бы там что-то было, там, какие-то непонятная ситуация. вроде даже там какая-то драка может и где-то вот в этом входе вот этого может он потом выбрать я точно не знаю я же там не был он в общем, медали у нее не стало
1: а кого еще вот. из великих боксеров вам довелось в наблюдать ну не только в ринге но и просто так там Тайсона Льюиса. Тайсон
2: Тайсон приходил к нам на тренировку то есть вы с ним общались ну немного. Ну я и был занят. Какой он?
1: Что он из себя представляет?
2: Я пришел в зал, а он закрывается изнутри. И Я постучался, как обычно. Кто-то открыл дверь и протягивает мне руку. Говорит, hello, I'm, I'm Mike. Hello, Mike. Говорю, hello, Егор ну и посмотрел, вижу это Майк Тайсон. Ну так, поприветствовали. Я прошел, там переодевался, потом подошел. Ну, я, кстати, да, там тренер был, он говорит, слушай, я понимаю, что ты, говорит, не успел, говорит, хорошо размяться. Ну, это не важно, говорит. Если на тебя, например, на улице кто-то бросится, ты же не будешь размяться. Я говорю, ну, конечно. Он говорит, ты можешь сейчас выйти в Ринке без проблем. Ну, и а ведь тот парень был уже размявшись. А Майк хотел посмотреть как раз того парня. И он подошел ко мне, говорит: Ну что, русский медведь, ты готов? Я говорю. Прям так сказал, Russian B. Russian B, да. Yeah. <связь> я <связь> говорю, давай. А Один.
1: тот американец был оппонент. Ну, он тоже был черный.
2: Ну, и мы одели перчатки, там. Подстояли спарринг, все нормально. Слава Богу, я <связь> в ходе в процессе уже размялся. Ну, то есть там спарринг был где-то 6 или 8 раундов, я не помню. В процессе я размялся уже, <связь> и все нормально, то есть.
1: И все это на глазах железного Майка, да, который майк вас май- напутствовал, май- Майк сказать. стоял
2: в углу у того парня, но он, я его потом подошел, поблагодарил, его, он говорит, ты хорошо дрался, Говорит, ну так, так обменялись маленько, потом сфоткались и это, не помню, что потом. Потом он еще раз приходил, вроде, ну там уже не было спаррингов, такая была встреча, мне потом... Когда я вышел, а там из зала уже вышел, а там стоит толпа поклонников, как-то не узнали, ну, болельщиков, кто желает там сфоткаться, там, что-нибудь там... Ну, кто-нибудь сообщил, там, Майка. Да, там информировал.
1: сейчас же это легко. Да, это там
2: сказали, там следят же, там же люди. может кто-то мимо проходил, узнал что здесь Майк Тайсон, просто стал стоять
1: так. Мимо проходит, ты чего тут стоишь, Тайсон жду. О, слушай, может, ну, я с тобой. Слушай, ну, и это, такой это, это же Голливуд,
2: там постоянно, может, кого-то. Тем более, что
1: Тайсон сам звезда Голливуда, в скольких <плэн> фильмах он снялся, и во всех в роли ну, самого я себя.
2: Я не смотрел. Но
1: а, самое ну самое знаменитое это в Мальчишнике. Где а ну да, роли да, 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 точно, точно.
2: Ну там какие-то фильмы малые А Мальчишнике — Я там потом в другом зале тренирую. Этот Брэдли Купер приходит... Угу. Брэдли Купер, ну, тот, который... — Ну, один Ты из четырех. — Ты понимаешь? — Да, я, не... я, я понимаю. Так, — вот Такой маленький кудрявенький. Угу. Вот он приходит в зал, тренируется... Работают на лапах, то есть бокс это достаточно такой динамичный вид спорта, и в общем люди занимаются, вообще это хорошо для поддержания своей формы, он там, ну и так где-то может пригодиться, то есть какая-то уверенность в, себе в своих ты чувствуешь свои удары, он вот занимается, приходит, потом, вот я там занимался в зале, сейчас потом, потом уже, Вот не там, где мы с Майком встречались, а в другом. А это в Лос-Анджелесе все было? Да, в другом районе просто. Там много же залов. И там владелец этого зала, у него еще своя киностудия. И там часто приходят актеры там позаниматься. Ну, не не так, что часто. там там, Актриски, модельки, ну, вот такое, знаете. Ну, это уже совсем для, на радости мускулистым, сильным людям. Конечно, заниматься невозможно, если честно. Особенно когда там.
1: Когда модель мимо ходит. (сcoff) Ну, (сcoff) (сcoff) это так. Кстати, (сcoff) что вы думаете относительно инициативы? Она два года назад была предложена. Я так и не знаю, осуществилась ли она или нет, что девушкам, вот которые несут табличку перед раундом, запрещат выходить на ринг в купальниках. Была очень какая-то серьезная дискуссия. Я так и не понял, до чего они там в итоге додумались, а А запретили, значит. не, не, Не
2: запретили, а просто, что промоторов сказали одевать их. Потому ну вот скажем, у нас в России, да, бокс вообще любят люди. Он популярный вид спорта, приходят уважаемые люди, приходят ветераны войны, ну, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. Mm-hmm. Приходят там тоже, вот Никита Люб... Михалков э, любит там бокс, приходит постоянно этот. Розенбаум тоже он боксер, там еще там. Ну, я могу ряд назвать людей, известных, вот этих, которые там в шоу-бизнесе. И они приходит и кто занимался, имеет какое-то отношение к боксу И когда вот эти девушки, ну, полуголые, извиняюсь, там Как бы все равно, но ну, можно их красиво одеть, и это будет тоже, они и так красивые Не, не, не обязательно, как бы, здесь вот эта обнаженка и все это
1: но я все ну, равно вещи. не представляю, кого, чем это может,
2: что называется,
1: оскорбить. Да, я видел. А, и что ну, Михалков чем-то недоволен был.
2: Ну, как бы там и мусульмане же приходят, вот сидя, боксируют эти мусульмане и ходят. Так гол, ведь голые так везде диктенки. было и в Америке в той же. Ну, То Америка есть, это, это стра- друга, Америка другая страна с другими ценностями. Какие а там а в Америке там Секс, наркотики, рок-н-ролл. В Америке и нет. Бокс. Ну, бокс, там, <связано> что, что еще? Бейсбол. Вот. Баскетбол. Баскетбол, там мы да, его придумали. совершенно верно, да. да в Америке, да, Америке, в Америке, нет, нет, Америке нет девчонки ходят в этих майках, в трусах. Ну, то есть там все хорошо, в, в
1: топиках <связано> таких. Но... А если серьезно задаться вот таким вопросом, бокс в Америке и в России, и в плане отношения к нему, и в плане организации, насколько это
2: две большие разницы? Еще недавно, это были очень большие разницы, сейчас подтягивается, он развивается, идет развитие все равно бокса, профессионального бокса. Но все равно, понимаете, там уже исторически оно сложилось, все вот, эти, все вот эти, там бокс это бизнес, здесь оно больше как бы. Там люди платят, они платят за то, что они смотрят. Они платят за телевизор. То есть это же на нем зарабатываются деньги здесь. Если проводится бой, ну скажем, платится миллион одному боксеру, миллион другому. Вы думаете, он окупается? Вы думаете, что люди придут, ну, я имею в виду про доллары сейчас говорю. Вы думаете, что люди придут и заплатят за билеты, и получатся 2 миллиона, и еще на этом будет какая-то прибыль? Да нет, скорее всего. А это
1: никогда невозможно подсчитать. Тут плюс еще реклама телевидения. Вот у нас Телевидение.
2: Там дает телевидение. Проходит бой, телевидение покупает этот бой, чтобы его транслировать. У них тоже есть, у, у телевидения есть своя Они знают, что, а, что вот, Аудитория и там, Если это есть Там есть pay-per-view просмотры То есть заплатил и посмотрел в прямом эфире Не заплатил, не посмотрел Как правило, люди такие выдающиеся бои платят Вот сейчас будет у нас этот uh, Сергей Ковалев То есть дошел до этого уровня Будет с этим, с Андреем Уордом боксировать uh-huh. на pay То есть очень серьезный бой ну, Конечно, будем болеть за Сергея тот э, очень сильный соперник, очень непростой соперник Андрей Уорд. Но Ковалев
1: сейчас действительно объективно сильнейший вот из наших, тех, кто на профессиональном выступает. Он, думаю, да. думаю, да. И как Он... его шансы оцениваете вот именно с Уордом?
2: Знаете, все, даже специалисты, 50 на 50 говорят. У Уорд очень неудобный соперник, очень такой хитрый, очень коварный, очень умный соперник. И просто что хочу сказать, у Ковалева никогда не было таких соперников, как Уорд. В свою очередь хочу сказать, что у Уорда, скорее всего, не было таких соперников, как Ковалев. Они оба провели по 30 боев, оба имеют 30 побед, ну, ни одного поражения у них
1: там. У нас сейчас небольшая пауза, мы очень скоро продолжим нашу беседу, оставайтесь с нами. Этот час представляет всемирный бойцовский чемпионат «Ахмад». Ахмад Сила! Программа тайм-аут на город ФМ 107.6. Мы продолжаем у микрофона Бориса Аболин. И по-прежнему у нас в гостях олимпийский чемпион. Чемпион мира Европы. И победитель большого количества уже боев на профессиональном ринге. Егор Михонцев. Продолжаем говорить о боксе. Вот если мы тему боев профессиональных затронули. Ведь все еще ждали в этом году поединка Поветкин-Уайлдер. Но все мы знаем, по каким причинам он не состоялся. Как думаете, все-таки закончится вся эта истерия И выйдут ли они наконец на ринг Потому что Уайлдер стал какими-то тут же обвинениями бросаться
2: Ну, это все зависит от того От их промоутеров и от того вообще Хочет Уайлдер заработать деньги или нет То есть, Сколько он заработает с Поветкиным Он не заработает нигде Да, он может проиграть, ну, но а в что? любом случае заработает В любом случае заработает, что не знаю может быть они лишние но и может у них какие-то другой план есть как может оттянуть бой то есть такое тоже практикуется вот они ну, ну хотя, кличко, хотя, вот не хотя хотя не он а, и хотя не он э, инициатор они-то готовились и я сам знаю там ездили мне знакомые ребята они с парень партнерами ездили к этому к Wilder, то есть он у себя в на родине волабами тренировался довольно упорно готовился поэтому ну вот так вышло что вот с этим вот мельдонием с этим я его принимал этот мельдони ну правда 4 года назад ну тогда что, он еще не был
1: запрещен конечно А он действительно в ну, в чем-то помогает Как-то легче становится И вот пытаюсь понять Он вообще ну, какую-то помощь может оказать Или влияние на результат тот же Или это ерунда Влияние
2: на результат нет Что такое допинг вообще и антидопинг Антидопинг это то, что Он выявляет то, эти стимуляторы Которые вредны для организма Они вредны То есть они в конечном итоге все равно Стероиды, они все равно вредны для организма Вот вот этот мельдоний, мельдронат Он полезен, он даже клетки мозга Это абсурдное решение, я считаю То есть то, что полезно для здоровья То, что помогает здоровью Его запрещают Оставляют разрешенными более Мощные средства Более дорогие, какие-то там Европейские Скажем там, неотон, Который там стоит, он стоит там В 4-5 в в раз дороже там. А этот запрещает я, я не пойму, почему это Почему? Он это полезный препарат, в нем нет ничего вредного, и издавна его применяли все. Вот э, Рибоксин. Вы слышали про него. Ну, только так,
1: понаслышке. Надеюсь, что не пригодится.
2: А как не пригодится? Это витамин для вашего сердца. Что что вам не пригодится? Ну, Сердце пока вроде не пошаливает. Ну, сделайте этот самый... Вообще, человек должен проходить какую-то профилактику и диагностику своего организма. Любой человек... Вот я приехал, я сейчас прохожу здесь, в медицинском центре. Что в этом плохого-то, что ты контролируешь свое здоровье? Нет, ничего плохого
1: нет. Если действительно врач, тем более, посоветует. Ведь на любом лекарстве написано. Не применять без рекомендаций Или без совета специалиста. Со ну, вот ты
2: идешь к врачу, чтобы спросить Что может быть Тем более мы занимаемся спортом Может быть там что-то там Вы, У вас другая деятельность, допустим Вы работаете, кто-то работает в кабинете У него мозговая То есть можно, можно поставить что-то для того, чтобы лучше не было истощения там нервной системы или еще с чего-то. Потому что сколько много, сколько у нас сейчас стрессов вообще по жизни. Посмотришь, вон на дорогах люди ездят. Все, все нервные, все кулаками друг другу машут, еще что-то.
1: Да, вон у нас тут вот история была. В трамвае безбилетники, кондуктора избили за то, что она потребовала с них платить за проезд. Меня вот, кстати, вообще потрясла эта ситуация, что пассажиры вообще даже не вмешались, даже не защитили женщину. Я не знаю, может быть там какие-то детали и не вскрылись, может она там как-то себя неуважительно вела, но все равно никто тебе не дает права бить женщину. Вот если на ваших глазах, не дай бог, кто-то на женщину набросится, вы же не будете равнодушным.
2: В любом случае, когда конфликт, нужно его уладить, как бы, если ты находишься здесь свидетелем, по крайней мере, попытаться его уладить, даже если ты женщина, ну, хотя бы сказать, закричать, я вызову милицию сейчас, что вы делаете, перестаньте. Я просто недавно тут на одном известном портале смотрел видео, один... Парень а, а, другого а, подрезал, остановил и вытащил из машины и начал его бить на травке там. Может, видели? Да, да. А другой человек шел, а, видимо, а тот, кто снимал, оператор просто и, и шел и издалека снимал. Поснимал одного, потом пошел, поснимал номер того машины, его поснимал, номер другой машины поснимал. Ну, на твоих глазах избивают человека. Ну, если ты, ладно, ты ты слабый, или ты там женщина, ты не хочешь вязать. Ну, закричи, что ты делаешь, перестань. У тебя есть какая-то гражданская твоя позиция, что не, не должны тут бить человека на траве, даже если он в чем-то виноват. В этом можно разобраться без этого. Он его просто так, его, знаете, так неприятно вытащил, орал на него и бил. А человек просто шел и, и снимал. Вот у нас сейчас Народ тут вот такой пошел, знаете, сейчас я засниму, а потом все это выложу куда-нибудь. Да почему вот потом? Будет... Он сразу Где?
1: можно, если у тебя современное средство. А вот, пожалуйста, берите пример с Егора Михонцева. Это история, мы, конечно, о ней уже говорили, но вот можно ее сейчас вспомнить, к слову, как вы в Америке спасли женщину от грабителя, задержали, и он у нее там сумочку, по похитил.
2: Да было дело. Ну тут суть не в том, что в Америке, в любом месте. Ну в, да, в Америке это Мы просто Возбеки, где это произошло. При тебе у человека украли сумочку, он просит тебя о помощи, и ты сама. И ты, ты можешь ей помочь, почему ты должен как бы оставаться... Просто я так мимоходом, тут же все, секунды, секунды, всё. Если я сейчас ей не помогу, я завтра встану. Как я буду вообще на себя смотреть в зеркало? Я мог ей помочь, у нее может быть там последняя зарплата или что у нее там? Что, наверняка что цены, она так подбежала, хелп, хелп, типа... My перс, my перс, я просто вспомнил. Я вообще не знал, что это такое. Потом вспомнил. Я где-то в одном клипе видел, там одна девчонка, там сумочку забыла тоже. Говорит, перс, перс, перс. Ну, это, понял, что это сумочка. Видите, иногда полезно клипы смотреть. Ну, я говорю своему товарищу, он у нее сумку это, свистнул, давай его догоним.
1: А он далеко уже убежал к этому моменту. Ну так, Ну, вид виден был еще.
2: Виден был, да, там темно было, но мы добежали. Мы добежали, он свернул в какой-то темный переулок, и я смотрю, там ничего не видно, хоть глаз выклик, фонарей нет, он то свернул. Я думаю, так, развернуться, пойти обратно. Думаю, так, если я сейчас развернусь, это значит, что я... Это значит, что я струсил. Это значит, что я то потом. А еще мне товарищ мой кричит: "Смотри, у него нож. Смотри, может, и чтоб ножа ножанием". Я так, значит, может быть и нож. Так думаю. А где нож? Там еще и пистолет. Ну да. В Америке с- это с- очень да, даже а возможно. Решено носить оружие. Я думаю, так, так на повнимательнее, повнимательнее. И там смотрю, кто-то там в один карман посмотрел, в другой там. И там смотрю, за кустами там что-то шевелится, я его смотрю, подбегаю и так на руки ему аккуратненько смотрю, смотрю вроде, вроде ничего нет там. И даже и сумки-то не было, он ее уже куда-то скинул, и я ее, его схватил, его поймал, как бы вниз подбежал, там руки ему завернул и подбежали эти уже с другой стороны. То есть как работает эта сама полиция. полиция, да то есть я удивился, то есть, там, она покричала, покричала и уже подбежали. Вот, быстренько у нас его раз, забрали его, к забору прижали, ему руки завернули, я говорю, мы можем уйти, они говорят, он у вас украл сумку, я говорю, нет, не у меня, а у кого, я повернулся, а девчонки, это и нет уже, она где-то ищет свою сумку, видимо, я говорю, да он там, они говорят, ну ладно, все, у вас претензии есть, я говорю, нет. Главное, ему... что у них не было, и подозрений не возникло. Ну и так закрутили, но.
1: А шли-то вы к Микирурку, по-моему, в это время, навстречу.
2: Так. У нас Мы встретились на стадионе, мы там гуляли, а он нас, говорит, пригласил, говорит, давай пойдем, кстати, в этот в русский ресторан, он mm-hmm. любит туда на борщ заходить. А он по-русски хорошо говорит? Ну, в смысле, освоил уже какие-то слова. Я не знаю. Мы говорили на английском, я не знаю. Может быть, чуть-чуть. Ну, там же на английском меню Ну, борщ-то он произносит Бор- хотя бы борщ- как-то. Борщ там или что он там, филе миньоны у него, любимое. Ух ты. На посидели потом он еще и домой нас пригласил там, показать своих собак он люб- безумно любит своих собак у него их я не помню, то ли пять, то ли шесть. У него собаки, мотоциклы у него еще, страсть, насколько я знаю. Я не видел мотоцикл. Я не видел. Ну, или, у может, него Бентли там пошла. стояла возле дома, я так и определил, что это его дом. То есть во всех других никто себе Бентли вокруг не мог позволить? Да нет, там достаточно такой-то, райончик-то хороший, дорогой. Ну, вряд ли он бы стал в плохом жить, все-таки заработал-то немало. Я не знаю, меня не интересует, сколько он заработал. У нас просто наш товарищ, мы с ним видимся за Дали. раз нас пригласил это не имеет значения сколько он заработал на какой-нибудь там есть машине какой-нибудь мотоцикл мы просто ну, из уважения то есть он на старше раз ну, вы, наверное, извест, на его, из- фильмах. известный парень да такой а вы смотрели какие-то вот фильмы с ним
1: в детстве то есть могли представить что вот запросто так потом с ним познакомитесь встретитесь пообщаетесь
2: я честно не помню ну так моментами я вот смотрел этот там где про бойцов этот рестлер рестлер да
1: но это уже из недавних, это уже Да, да, да а, вот, а вот там
2: этот самый, я забыл его название, там то ли 9,5 недель. 9,5 недель, половиной Вот, недели, вот да. да, вот это я так помню, название вот забываю. Иногда. Посидели, поговорили, а мы смотрели, по-моему, ММА. Он часто, кстати, любит смотреть программы, или бокс идет допустим, по, по каналу PayPery, то есть заплати там 50 долларов, или, там 70, запл- посмотри моему и он покупает просля- трансляцию, сразу на телефон нам... Ну, нашим парням там, русским, говорит, приезжайте, посмотрим, говорит, то сё". Там а Так просто приезжай к ну, ну, А он живет там где-то минут 10 от меня, 5-10. Ну, я говорю... Вечеринка у Мики Рурка да, за просмотром да, да, бывает, бывает. Бывает такое, но он это самое... А вы его
1: сюда так... не приглашали, не, не в целом в Россию, а вот именно сюда, в Свердловскую область?
2: Когда мы были в Москве... Это э... вот когда он поединок-то
1: проводил да, в 2014 да. году?
2: Там шел разговор о том, что Микки, я и Руслан Проводников приедем сюда, в Екатеринбург, здесь дадим пресс-конференцию и, может быть, какую-то открытую тренировку вместе в каком-то, я, я не знаю, как, про какой шел этот спортивный центр речь. Вот. Менеджер мне говорил про это, говорит, что возможно, вот такая. И ну, потом как-то все это сошло на нет. Я не знаю, по какой причине, может, там по финансам кто-то там что-то не, 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 не сошлись. Они. Я не знаю. Потом все это отменилось.
1: Олимпиаду смотрели в Рио Да. И что скажете о таком нововведении? Вот лично меня это удивило. Я вот вот вы говорите, что эрудированность, а я упустил этот момент, что боксеры без шлемов в ринг выходили.
2: Да, это буквально после прошлой Олимпиады Отменили уже на следующем чемпионате мира Их не было, да, шлемов не было Ну, знаете, в шлемах, когда они Два боксера, они маленько кажутся Одинаковыми, но это более зрелищно Во-первых, говорят, что типа Больше травматичности, да, бывают Вот эти сечки, но опять же как бы если подходить с другой стороны, бокс это же искусство защиты. Ну, соответственно, кто будет лучше защищаться, тот должен победить. Если ты не защищался, у тебя появились там сечки рассечения, там или там, я не знаю, там. Но их в любом случае, но, наверное, не избежать. Но, Просто у кого со, со шлемом их меньше. Ну, да. Со шлем. То есть, там бывает там на лбу. Вот у нас в Володе Никитин бы у нее на голове появилось такая как бы, рассечение, как будто там ножом порезали. То есть, там где-то такая получилась. То есть на голове, где. Ну, вот, А был бы шлем, этого бы не было. Ну, чтоб, что сделать? Да? Вот так, так вышло. Вот. От этого никто не застрахован. Значит, кто-то просто может, просто кто-то удачи. И все, он не смог. Он дошел до полуфинала, занял третье место и не смог дальше бороться за. За выход в финал и за золотую медаль. То есть бронзовую медаль удостоился.
1: У нас вновь на Олимпиаде одно золото. Но вот поединок Тищенко и Левита, он очень много вопросов вызвал. Я даже сам, когда его смотрел, у меня до последнего была какая-то уверенность, что Левиту отдадут победу. Ну, потому что настолько там все было равное, но где-то в концовке там же Тищенко вообще помощь оказывали. Где-то секунд за 50 он мог и с ринга вообще уйти. То есть, вот лично для вас стало неожиданностью, что именно Евгении объявили победителем?
2: — Во-первых, я бой в прямом-то не смотрел. — Нет, я... Я, я тоже в записи смотрел. Он у нас глубокой ночью Для меня вообще была неожиданность, что Вася Левит так блестяще отбоксирует с Тищенко. Я думал, что Тищенко может разберется. Я думал, другие, на других, что могут это Тищенко стать конкуренцию, там, кубинец. Я думал, Вася это тот соперник, думал, который более удобен для Тищенко, удобен для него. И поэтому для меня было это неожиданность, такое блестящее выступление Василия. Я его знаю, Василий Левит. И я не берусь там судить, как и что. Я... Бой такой, он как бы... были моменты положительные у того, были у другого. Там был один раз, Евгений Тищенко упал после удара. Ну, там иногда он не отчитали. На обычных профессионалах после этого защиту то есть если был какой-то удар и после этого он задел третьей точкой ну неважно там рукой там попа или ну, коле- просто с коленом пола, начинает отчитывать нокдаун и а за нокдаун уже очко снимает то есть очко дается то есть раунд же как оценивается 10 9 если то есть я выигрываю раунд 10 минечков, 9 ему а если был еще иногда, вот тогда раунд оценится как 10-8, то есть это уже, а там 3 раунда, сегодня не 12. А система подсчета очков ведь сейчас изменилась. Я помню, я
1: помню в 90-е она даже на экране была, и четко было видно, за какой удар очко начисляют. А сейчас там судьи да, же да. в своих бумажках решают.
2: Да, совершенно Это изменилось, да. А Но... уместно провести
1: параллель между вот этим поединком и боем между вами и Незембетовым в Лондоне? Там ведь тоже все шло ноздря в ноздрю, и вам только вот в последний момент решением судьи победу присутствуют судили, но
2: ну, а все победы присуждаются решением судьи, если бой не заканчивается нокаутом, И они все, все любой бой решением судьи. Но иногда же все равно
1: видно какое-то явное преимущество, то есть боксер мог не оказаться в нокауте, отстоять все раунды, но видно, что он явно вот проигрывает.
2: Видно, совершенно. Верно. Но у вас то
1: там ведь тоже все на равных. Бой
2: было. был упорный, да? Бой был упорный, я его выиграл.
1: А вы верили, что вот именно вам да. вас присутствует? Да. То есть я каких-то я... сомнений вообще не было?
2: — ну, когда, знаете, пауза твинулась, я думаю, почему пауза? Я до, до конца верил, что я, что я выиграл этот бой. А с этот бой я не знаю, я просто не берусь его судить там. Если бы я судил возле Ринга сидел, тогда бы у меня было определенное свое мнение, но я там не был, я видел по телевизору. И опять же, я как я могу быть судьей, когда я все равно маленько пред, предвзято, потому что это мой товарищ, этот э, Тищенко, с которым я еще недавно стоял в одном строю мы. Кстати, мы с ним встречались в Ринге с Евгением давно. 2010 году. — Но с
1: Василием-то выпавили тоже и знакомы. А с Василием вы боксировали? — Нет. — Не пересекались? — Нет,
2: никогда. Мы были в одном весе, но как бы нас, сетка нас не сводила. Ну, я его знаю. Ну, он с Казахстана, правда. Ну, все равно же, все же, видимся, общаемся.
1: — Не из МБТа, я смотрю, не везет. Он вторую подряд Олимпиаду проиграл. — Да. да — и, и два финала чемпионата мира у него проигранных. То есть, какой-то вот вечно второй. И по Мише Алаяну у меня еще вопрос. Компионат и мир он выигрывает уверенно, на Олимпиаде никак не получается до медали добраться. Ну, правда, поступательно, бронза, серебро, и он вроде как еще в любителях остается.
2: Это сейчас он должен все обдумать, принять решение насчет своего дальнейшего, пойти в профессионалы или остаться в любителях. Ну, так вот у нее получается, так вот тогда был бронзовый, может, знаете...  — — Олимпиада, Олимпийские игры и Чемпионат мира, то, что вы сейчас сравнили, это абсолютно два разных турнира. Я три раза, по-моему, трижды, да, три, три раза я был на Чемпионате мира и один раз я был на Олимпийских игр, играх. Это абсолютно два разные турнира. — А
1: в чем все-таки разница? Это ведь вроде бы и сетка примерно схожа, и спортсмены это по большому счету спортсмены одни и те
2: же. Все, Спортсмены все одни и те же, mm-hmm. правила одни и те же, но турниры совершенно разные. По своему накалу, хотя все то же самое, сетка одинаковая, все то же самое, правила одинаковые, все одинаковое, но по своему внутреннему Олимпийские игры намного, то есть здесь какая-то, не знаю, вокруг них, вокруг этих игр какая-то аура, знаете, царит такое все.
1: И от этого абстрагироваться все равно не получается, каким бы ты профессионалом ни был. То есть все равно чувствуется, Но что вот я. Вну... на Олимпиаде, ты, ты а не в ней,
2: на ты внутри, ты, ты, ты здесь, как бы. И тут уже зависит от твоего, как бы, нервной системы, от твоей, как ты можешь это все это преодолеть. Это кто-то начинает накручивать тебя. Ну, все же знают, что за меня болеет весь мой город. Все знают, все знают, что сейчас он. Весь город эту ночь не спит и сидят возле телевизора. И тогда, да. в 12 августа
1: 2012 года, азбест гулял весь день.
2: Наверное. Они я, интересовались, я... кстати, что там было. Ну, мне так иногда передавали, там говорили. Мне даже не только, не только с азбестом, Мне с разных уголков страны, откуда-то. Парень, я, я не помню, из Смоленска мне нашел где-то в интернете, в какой-то там, я не помню, социальной сети. Я писал Егор поздравляю тебя. Говорит, я перед началом Олимпиады пришел в букмекерскую контору и сделал ставку. Говорит. Я говорю, какую ты сделал ставку, мне интересно. Говорю. Он говорит, я сделал ставку, что ты выиграешь золотую медаль. На это был хороший коэффициент. То есть я там, говорит, поставил, говорит, Ну там все, что там разные были комбинации. Там тот золотая медаль, тот, допустим, бронза, там две бронзы. Он говорит, я вот на одного поставил, что ты выиграешь золотую медаль из у нас было 7 человек боксеров. То есть из семи там была такая, как бы, ставка. Mm. На тебя на золото. То есть хотя впереди было еще 4 боя. До, до, это не, Он не перед финалом поставил. То есть первый бой, второй, третий и финал. И еще до этого, до начала, он не знал еще никакая будет сетка, никакая будет что. И он поставил, короче, что я выиграл. И ты представляешь, что я не промахнулся. Я, говорит, выиграл на тебе. На тебе, говорит, выиграл. Даже на Олимпиаде Я не ставить. помню, я не помню, сколько. Нет, но ну в Букмекерских, то здесь у себя в городе есть ведь, наверное. Я не знаю. Тут Что-то он сказал мне такую приличную сумму, там, ну, тысяч пятьдесят, я не помню. Я говорю, О, поздравляю. Вот на, так на, вот на, наши на олимпийцы на обогащают мне... людей, а вы на говорите, мне... для кого они я, говорю, я так рад, что на мне кто-то заработал, говорю. Когда но... кто-то заработал, я всегда радуюсь, это хорошо. Скажите, а в чем все-таки...
1: Есть ли повод для беспокойства, что у нас уже вторую подряд Олимпиаду только одна золотая медаль? Раньше-то их все-таки было больше. Это поколение у нас сейчас другое, это конкуренция возросла, правила как-то меняются. И как и вы у нас дальше перспективы. Вы ведь тоже все-таки за любителями-то следите. —
2: Конечно. У нас не только одна, а у нас одна медаль, и это хороший результат. Хороший результат. Вот когда бы, если бы не было ни одной золотой, вот это было бы вообще уже... Это было бы плохо. Ну, одна есть, это уже... уже, Да, было у нас три. Это, по-моему, самое большее. Было две. Ну, по-моему, в Атланте было три. В Атланте была одна. В Сиднее было две. Я ну даже могу назвать фамилии. Я же все это знаю, слежу. Они все у меня как... Вы можете в, в Афинах три. В Афинах три было. В Афинах было три. Вы можете не ходить он в картотеку. Можете мне позвонить, я вам скажу. Мы сколько, так и сделаем. У в, Афина, в Афинах три, то есть Тищенко, Гайдарбеков, Поветкин. Себе... Поветкин без боя, причем его соперником но у него, Али у него было, у него было до этого же сколько это же не просто без боя, просто соперник. Тот, тот пока дошел до финала, ну да. поветкин то тоже до него дошел до финала. В этом было в Сидней было две Саитов плюс э, Лебзяк угу. Саитову тогда дали кубок вручили Вала Баркер это кубок самому лучшему боксеру Олимпийских игр. И то есть у нас два раза за, за всю историю Современных Олимпийских игр был такой кубок То есть И. И в Атлантии В Атланте одна медаль Алексейтов выиграл. Вон.
1: А в дальнейшем чего нам ждать стоит?
2: Ну, это будет. Сейчас будет. Закончился основной турнир, сейчас будет разбор, вообще разбор полетов всего. Сейчас будет новое поколение привлекать молодых талантов будут их накатывать по вот этим, опять же, турнирам, то есть чемпионат Европы. Как это было со мной, да? Человек-то Европы мира проверять, смотреть на них, как они как они ведут себя, то есть в этих, как они стрессоустойчивы, как у них вообще проходят эти турниры. Потому что может быть человек на тренировке может, может быть великолепен, он может быть супер, но определяет а на соревнования, он может, ну у нас был такой вот один парень. Он на тренировке бил своих соперников. А когда приезжали на чемпионат России, то есть все те же самые, то есть можно, он им же проигрывал. То есть это, видимо, психология.
1: Как-то. Видимо, они просто выводы получше сделали. Может а он так, как-то расслаблялся. Может это, а
2: может психологически давит ответственность какая-то, и где-то он и немножко все и проигрывает. Есть, есть такое. То есть это... Как бы есть как бы такое понятие, боец турнирный или нет? То есть он может быть вообще на тренировке там Рой Джонсом, ну, а потом, когда выходит, что он теряет, как бы, в связи с своей, ну, психологией.
1: Ну, и Валуев проигрывал. Кстати, Николай Валуев, его, может, я могу смело назвать коллегой, потому что он на спортивном радио в Москве тоже ведет программу. Вот примерно, кстати, в таком же формате приглашает к себе известных спортсменов. Mm. А тут недавно у него еще телевизионный дебют состоялся. Он mm. спокойной ночи малыши провел. Я, честно скажу, не видел, вас не приглашали случайно на телевидении, вот именно ведущим. Может, быть в кино, Валуев ты, кстати, в кино тоже снимался, ну да, роли он молодец, себя.
2: конечно, разносторонний мужик, конечно, он. Сколько вот я не знал а про радио веду- ведущие, про э, телевидение ведущие. Ну, про кино-то я смотрел. Ну, ну, я кам- про телевидение кам- кам- не видел башка. Радио ну, стараюсь ну, кстати, Неплохо слушать. он сыграл. Неплохо. Ну, может, не такая сложная там роль, я не знаю. Ну, неплохо. Ну, интересно, нормально. Мне а понравилось.
1: А, а вас не приглашают? У вас нет желания там в кино, допустим, сняться? А не можешь не обязательно про бокс, просто в образе такого хорошего героя, защитника. Мне кажется, с
2: моей внешностью и вообще, мне больше Идет сыграть какую-нибудь отморозка, Законченного негодяя ну, <свист> это, мне, мне кажется Мне кажется мне это пойдет Мне кажется я смогу сыграть такого
1: Но это <свист> только если обратятся Сами не будете инициатива проявлять <свист> <свист> Да конечно Спасибо вам огромное Очень интересный разговор у нас сегодня Получился Егор Коротенько Какие у вас дальше планы И когда следующий бой С кем или пока еще неизвестно с кем
2: так, пока неизвестно, сейчас прохожу здесь, все делаю по медицине, заканчиваю и потом, когда дадут дату боя, а ее дадут месяца за два до боя, месяца два я буду готовиться к нему скорее, ну не скорее всего, а так и будет. Вот, поэтому не то что вот мне завтра дали я поехал мне же нужно ну, это же подготовительный период по- плюс его спарма спарринги ну может и про- не про подготовительные периоды промо кампании не будет потому что это не будет главный вечер боя я буду боксировать скорее всего у кого-то в андеркарте то есть главный бой будет, будет Другой ⁇ это у меня пока рейтинговые выйдут.
1: А когда главных ожидать? Когда у вас кто-то в андеркарте будет свою очередь?
2: Тогда, когда уже о тебе начнет говорить вся эта публика и все это. А организм. пока еще не все говорят. Ну, у нас в городе можно говорить о чем угодно. Нужно же на... Главное, Выходим, что на... У нас в городе на, и в на уровень.
1: И вас знают, и о вас много говорят. Еще раз огромное спасибо Егор Михонцев, олимпийский чемпион, чемпион мира Европы по боксу, уроженец Азбеста Свердловской области, победитель уже большого количества боев на профессиональном ринге. Очень хороший собеседник был сегодня у нас в гостях. Егор, еще раз вам спасибо, удачи и приходите еще.
2: Спасибо. Это Тайм-Аут
1: на Город ФМ.